Здравствуйте! Через минуту вы услышите новый эпизод подкаста «Давай поговорим», который мы записали о том, что сейчас происходит в Беларуси. Пользуясь моментом, хотелось бы заранее извиниться за проблемы со звуком, так как во время записи они у нас были. Мы уже пошутили о том, что нас глушит Лукашенко. Также хочется воспользоваться моментом и сказать, что с тех пор, как мы записали этот эпизод, в Беларуси ситуация изменилась и, к сожалению, в худшую сторону. Мы видели больше насилия, мы видели больше кровопролития и мы видели больше ужасных тактик со стороны Лукашенко и власти. Мы видели видео, в которых силовики избивают прохожих людей, которые даже не протестуют. Мы видели видео, как силовики разбивают окна в проезжающих мимо машинах, достают оттуда невинных людей, засовывают их в автобусы, в которых они продолжают бить, подбрасывают в машины наркотики и увозят людей непонятно куда. Мы видели медэкспертизы, в которых показано, что очень многих арестованных насиловали неизвестными объектами. Есть серьезные повреждения внутренних органов и половых органов. Мы видели видео женщин, которые рассказывают, что им угрожали изнасиловать и пустить по кругу за то, что они протестуют. То, что сейчас происходит в Беларуси, это ненормально. И Лукашенко, который нарушает каждую международную конвенцию, ведет себя просто как настоящий фашист. Поэтому, дорогие слушатели и друзья, то, что происходит в Беларуси, очень важно. Следите и помогите распространить информацию, чтобы помочь нашим братьям, сестрам и небинарным белорусам. Большое спасибо и приятного прослушивания. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай поговорим» русскоязычную версию подкаста «Let's Talk» и с вами ее ведущий Максим Ибадов. На самом деле, ребят, я вообще ушел в отпуск. Я сказал, что до конца сентября ничего не буду делать, но тут такая ситуация, что мы просто не можем о ней поговорить. И я, конечно же, имею в виду то, что сейчас происходит в Беларуси с выборами, с протестами и вообще с тем, что Лукашенко там творит. Сегодня я пригласил в гости одну из моих самых любимых подруг, начинающего предпринимателя и создателя бренда Мектина. Добро пожаловать, Кристина Синявская. Здравствуй, Макс. Спасибо, что пригласил. Спасибо тебе, что ты пришла. Я очень наверное, что мы буквально договорили за два дня. Это все было так очень, знаешь, быстро-быстро, но значит такая ситуация. Для меня это очень животрепещая тема. Я очень рад, что ты здесь. Перед тем, как мы вообще обсудим то, что сейчас происходит в Беларуси, расскажи немножко о себе. Кто ты, откуда, чем занимаешься. Да, спасибо. Я закончила в этом году факультет мировой политики МГУ. Спасибо. По национальности я белорусская, но я большую часть своей жизни в раннем детстве я переехала в Москву и выросла здесь, в Москве. Но каждое лето я проводила у бабушки в Беларуси. Беларусь для меня очень близка, все теплые воспоминания. Каждое лето, три месяца отдых у бабушки. Самые-самые приятные воспоминания оттуда, поэтому то, что сейчас, конечно, происходит, очень меня волнует. В Москве занимаюсь... Мы создали с другом бренд Мектина. Мы занимаемся пошивом и моделированием одежды, в данный момент спортивных костюмов, и через какое-то время планируем запустить еще один проект по сопутствующим услугам для других брендов, для выхода на, возможно, международные площадки онлайн-продаж. Будет очень интересно, потому что очень хотелось бы видеть больше российского малого бизнеса на международных площадках. Как бы сильно, у меня не было отношения к России, к российскому правительству, но все равно я очень 
хочу, чтобы русские и белорусские ребята, вообще все это постсоветское пространство могло жить так, как оно хочет, и строить карьеру, и показывать всему миру, что мы все очень классные. Хочу сказать нашим слушателям, что мы все как раз познакомились в Америке, когда Кристина училась здесь, в Хэмптоне, это в Нью-Йорке, и тогда мы ставили в тех людей, которые, прожив в трех странах, тебя очень такой интересная перспектива на жизнь. Поэтому я хотел тебя пригласить. Давай поговорим. Конечно. Давай, я только за. Беларусь. Последнее, чего я ожидал в 2020 году, это то, что белорусы встали против своего президента, и там начнутся протесты. Все, что произошло в этом году, начиная от пандемии, экономики, протестов по Black Lives Matter, взрыв Беруси, и тут Беларусь. Вот как тут произошло то, к чему мы сейчас пришли? Я могу сказать, что я, конечно, не живу сейчас в Беларуси, я не могу это сказать со стопроцентной гарантией, но я общаюсь, да, мой отец временно живет сейчас в Беларуси по работе, часть моей семьи живет в Беларуси, я регулярно с ними общаюсь, и я могу сказать, что конечно, все устали от Александра Григорьевича Лукашенко. Батька, правильно? Батька, потому что даже те люди, которые действительно верили в него и голосовали в 94 году, сейчас понимают, что это пережиток прошлого. Но мне кажется, сменяемость власти, это в принципе такая база, которая должна быть в любом демократическом обществе, но о каком демократическом обществе может идти речь, если мы говорим о Беларуси, вот именно, потому что Беларусь уже называют последней диктатурой в Европе. Но мне кажется, сейчас, особенно те события, которые происходят сейчас, а именно стычки ОМОНа с людьми, вот эта жестокость, мне кажется, это как раз-таки показывает такую тоталитаризм, диктатуру в чистом виде. Недавно стояла в очереди на голосование и общалась с женщиной, которая переехала в Москву совсем недавно. Ей около 40 лет, и она сказала, что она переехала, потому что зарплата отличается здесь в четыре раза по ее специальности. Она работала главным бухгалтером. Бухгалтеры — это люди, которые нужны везде и всегда. Да, но к сожалению, зарплаты низкие. Все говорят про стабильность. Она есть, но главное, она сказала, я голосовала за Лукашенко в 94-м, но сейчас, когда ее дочь выросла, дочь на первом курсе, она говорит, я больше общаюсь с дочерью, я понимаю больше то, что нужно молодежи. Я понимаю, что тогда он был нужен, но сейчас нужен другой лидер. Он... Когда он выполнил свою задачу, он поднял действительно страну с колен. Я не могу говорить только плохое про Лукашенко, потому что в 90-е годы действительно, мое мнение, нужен был такой лидер, как Лукашенко в стране. Но сейчас нужен первым новым политикам. Да, потому что для меня, как бы, знаешь, я человек, который очень увлекается политикой, который увлекается мировой политикой, понимаешь, вот, например, Украина, это все было интересно, без для обсуждения, а Белоруссия, как-то там всегда все было стабильно, ну, Лукашенко, Лукашенко, но при этом все что я слышал от своих родственников, знакомых по поводу Беларуси, они говорят, да, он диктатор, да, у них там нет гражданских прав, но при этом у них есть еда, у них есть здравоохранение, у них есть образование, чего сейчас очень не хватает в нашей великой России. Как ты думаешь, в какой момент люди поняли, что пора что-то менять? Потому что если все стабильно, хорошо, зачем менять? Ну, я думаю, что эта стабильность, она... Она тоже от нее устаешь. Люди хотят перемен, люди хотят развития. Экономика Беларуси это практически плановая экономика. Нет, конечно, она смешанная, если по критериям, но очень высокая роль государства в экономике. И очень сильно вмешивается там, на регулирование цен на товары и так далее. То есть это то, что уже очень 
очень пережиток прошлого, и это какая-то модель управления СССР. Мне такое. Да, то хотел сказать, это как будто, знаешь, СССР а... 50-е годы. Да. Или какие-то там. Нас с тобой тогда там не было, мы только из учебников истории. Но то, что есть у Лукашенко преимущество в плане того, что он поставил действительно медицину, образование на должном уровне, это, несомненно, плюсы, которые у него тоже есть. Это правда. У меня очень многие знакомые, которые, когда едут в Беларуси на поезде, они говорят, что ты сразу видишь разницу между Россией и Беларусью. Как только ты переезжаешь границу, засеянные чистые поля, чистые дома, чистые нормально построенные дороги. То есть, как бы, есть огромная разница между Россией и Беларуси, и, видимо, за этот счет Лукашенко столько лет и оставался у власти, потому что такого, например, как у Путина, у него нет международного капитала, чтобы он оставался у власти за счет нефти, за счет каких-то еще других вещей. Но в этом году вдруг с чего-то он разрешил другим людям баллотироваться в президенты. Да и, наверное, все делают все-таки за этой вот президентской гонкой, в кавычках, потому что докатились, называется. С самого начала мне только там в марте сказала знакомая, что прикинь, у них там будут реальные выборы. Мне кажется, что это, в принципе, назревало уже несколько лет, потому что среди молодежи, ну, приезжая летом к бабушке в деревню, я общаюсь из крупных городов, из Минска, из Витебска, из Могилева, и практически все негативно отзывались о проводимой политике в стране. А, а можно было открыто говорить об этом? Можно было открыто критиковать власть? Конечно, ну, мы в своем кругу открыто критиковали, обсуждали политику. Я не знаю, насколько это возможно в университете. Наверное, мало людей это делают, но, в принципе, я знаю, что очень много людей преклонного возраста поддерживают Александра Григорьевича Лукашенко, в том числе моя, моя бабушка. Очень сложно сейчас с моими оппозиционными взглядами, потому что моя бабушка истинно верит, что Лукашенко, он из народа, он он хочет только блага для народа, а народ его неправильно понимает. И как бы из-за пропаганды, извне, люди неправильно понимают его благие намерения. Но я думаю, что молодежь понимает сейчас и видит то, что... Я думаю, что к нему не было такого негатива бы, если бы он действительно по-другому себя повел перед этими выборами. Потому что, на мой взгляд, этот негатив, он очень резко стал увеличиваться во время именно предвыборной гонки. Именно из-за действия Лукашенко. В том числе, когда он посадил Виктора Бабарика, потом, когда посадил Тихановского, все эти дела, которые заведены были них, прикованные. Я думаю, что именно в этом и ключевая такая проблема, почему люди сейчас настолько обозрят на него. До этого, если что-то не устраивало, но как будто свои плюсы, свои минусы. Ну да, я понимаю, потому что, как-никак, все-таки Беларусь европейская страна, и если уже мы говорим про демократию и президентское государство, где есть выборы, то, я думаю, каждый народ, даже если это немножко наивно, он этого хочет. И, понимаешь, когда я стал увидеть, что они начали сажать Сергея Тихановского, который муж Светланы Тихановского, мы сейчас тоже об этом немножко поговорим. Но когда все это началось, я прям думал, о, ну это прям как Путин делает в России. То же самое было. Навального все время сажают, там, того-то сажают, там, вот на мосту убили. То есть для меня это был не сюрприз, но мы такого никогда не видели в истории Беларуси. За этим было очень интересно наблюдать. Понятное дело, что все ждали этих выборов посмотреть, что же произойдет. И что же произошло в день выборов? 9 числа я 
настроена была пойти на выборы. Моя мама и моя бабушка, они не пошли на выборы, потому что мама отделяет мою оппозиционную позицию. Сказала, что она также не поддерживает Лукашенко, но она считает, что нет сильного голосовать. Здесь я, в принципе, с ней солидарна. Я шла голосовать за Тихановскую тоже, потому что она предлагает против Лукашенко. Она не предлагает себя как лидера, потому что нет другой альтернативы. Но я согласна, что сильного лидера на данный момент нет в альтернативу. Потому что, в принципе, он и убрал действительно стоящих политиков и оппонентов. Я поехала в посольство в Республике Беларусь в Москве. Это на Моросей, город. И познакомилась с ребятами, с которыми стояла в очереди. Мы все дружно обсуждали политику. И было очень забавно. Было очень много журналистов, которые проходили мимо очереди и искали людей, которые за Лукашенко. То есть они буквально спрашивали, есть ли тут кто-то. Нам кто-то сказал, что где-то там в очереди, которая за Лукашенко, мы бы очень хотели с ней поговорить. Понятно, вот эта вот километровая очередь. Она реально была километровая, потому что я помню, ты да. выставил сториз в Инстаграм, и ты показываешь, как будто бы просто, как будто новый iPhone вышел, или не знаю, или там Бейонса приехала в Москву, билеты покупают. Просто была реально огромная очередь, и меня это очень приятно удивило, что белорусы так вот активно отстаивают свою гражданскую позицию. Это правда, и очень много людей езжали на машинах с белорусскими номерами, включали какую-то национальную музыку, поддерживали. Мало того, были белорусы, которые покупали еду и бесплатно раздавали действительно ходили в очереди, раздавали воду. Значит, мужчина, который купил огромные мотки белых ленточек, белая ленточка — это символ оппозиции, символ Светланы Тихановской, всем раздавал бесплатно эти ленточки в поддержку. То есть действительно виделась сплоченность. Что меня приятно удивило, то, что вся эта очередь абсолютно спокойно стояла. Никто не позволял себе никакие непристойные поступки, не громко кричать, не как-то... То есть да, действительно были какие-то возгласы «Уходи», но это уже было позже, вечером, когда они дали проголосовать. Я встала в очередь в 12.30 в час. Выборы были до 8 вечера. Я не успела до того, чтобы проголосовать. Буквально, может быть, 20-30 человек передо мной, может быть, чуть больше, и закрылась дверь посольства, и нам не дали проголосовать. Конечно, обидно, когда ты целый день потратил, чтобы стоять в этой очереди, но я не жалею об этом, потому что мне кажется, что то, что люди пришли, очень много людей не успело проголосовать. Мне кажется, что сзади меня было больше количество людей. Как так произошло? Неужели в посольстве было мало людей? Там был один автомат или один... Ну, в Америке автоматы в России, прозрачный бюллетень. Да, Да-да-да, потому что я когда голосовал против поправок Конституции, тоже в американском посольстве, и когда увидел этот прозрачный бюллетень, я про себя подумал, ну это вообще нарушение всех демократических условий, потому что все видят, как ты проголосовал, если кому-то не понравилось, могут потом пороже дать, ну или что-то похуже сделать. Как так произошло, что ты отстояла 8 часов, тебя не допустили? Я слышал, что где-то они должны были до 8 быть открыты, их закрыли все. Я просто думаю, что была очень высокая явка, не нарисовала действительно высокая явка и посольство просто не подготовилось. Но здесь для меня загадка. То ли это было непредвиденным обстоятельством для самого посольства, они не думали, что будет столько людей, поставили слишком мало. Там вначале стояли палатки, где тебе конкретно выдавали бюллетени, дальше ты уже проходил в глубь посольства. И я не знаю, они говорили о том, что там в середине дня они добавили эти палатки, добавили урны, что-то еще организовали. Опять же, я не могла это видеть, 
потому что я стояла в очереди, это все доносилось. И, конечно, когда я встала в очередь, я была... Я думаю, что очередь была километр примерно. Под конец очередь достигала... Кто-то подсчитывал, что два километра. Понятно, это может быть не точная информация, но такие э, слухи среди ребят ходили, какие-то молодые ребята говорили о том, что мы измерили около двух километров очередь, которая была по Китай-городу, и люди больше не успела проголосовать. Вообще, это очень интересно, потому что я даже не подозревал, что в Москве такое количество граждан Беларуси. Это логично. На самом деле, мы смеялись, очень многие белорусы, которые стояли в очереди, они говорили, ой, я думал, что из белорусов в Москве только я и мои друзья. Оказывается, здесь только много наших. И все обменивались. Очень здорово то, что ходили ребята, всех организовывали в общий телеграм-канал. У меня сейчас на телефоне 8 белорусских телеграм-каналов. Кто-то предлагает какие-то свои услуги, помощь, кто-то зовет выпить вина, кто-то... То есть это настолько единение во всем, абсолютно. Подписывали жалобы в ЦИК потом вместе. Вот. Также собирались несколько дней после этого возле посольства с акцией протеста. Я решила, что не пойду, потому что считаю, что если идти на акции протеста, то в самой Беларуси все-таки я считаю ну, да. не совсем правильным на территории Российской Федерации устраивать митинги. Это действительно там затрудняет движение на Китай-городе и не считаю это правильным. Но, тем не менее, люди ходили. Кстати, знаешь, в Нью-Йорке тоже после выборов огромное количество людей, где наверное, тоже тысячи человек вышли в центре города. Но это, знаешь, в Нью-Йорке постоянно протест, поэтому, знаешь, это как для нас немножко другая культура. Но... Вот то, что ты сейчас говоришь, что, что как это все было организовано. Для меня вот это было интересно, потому что я никогда не видел, по крайней мере, в России, и может быть даже в Украине, но в Украине по-другому, потому что нет, власть сменяется все-таки. Неважно, что там с, с одного коррупционера на другого, на комика, но хотя бы сменяется власть. И увидев то, что, понимаешь, Тихановская ездила по стране, устраивала ралли, устраивала такие там сборы, была активная политическая кампания, которая как раз привела к тому, что вся страна как-то поняла, что у них есть возможность проголосовать. Поэтому для меня это было очень интересно. И я в тот момент про себя думал, что, наверное, Путин на это смотрит и обсирает. Белоруссия маленькая страна. Вся Белоруссия армирована по народу край. То есть, понимаешь, опять же, о протестах. Поэтому в России намного труднее провести такую огромную политическую кампанию, чтобы тебя выбрали. Поэтому в России Путин не сменится уже никогда. Ты следила за вот этой вот политической кампанией Тихановской? Ты следила, как вот происходило вот это вот все движение против Лукашенко? Да, несомненно. Я следила с того момента, когда были зарегистрированы первые кандидаты. Я тогда изучила, насколько это было возможно. Программы, насколько я понимаю, по закону нельзя полностью рассказывать. Да, это очень удивительно, потому что это несколько Привет раз... Парили и Бабарика, и Цепкала. Когда у них спрашивают про их программу, они говорят общие тезисы о том, что да, хотят применить там мировой опыт, хотят брать возможность президенту оставаться там более чем на два года, хотят вернуть, вернуться к Конституции 1994 года и так далее. Но каких-то конкретных пунктов, кроме таких базовых тезисов, не было. В том числе потому, что один раз я услышала в интервью, как Валерий Цепкала сказал, что по закону мы не можем сказать, да, я готов вам сказать, что я хочу видеть Беларусь другой страной, современной, хочу видеть другие формы организации промышленности, налогообложения и там, образования, и здравоохранения, всего. Но не говорил именно, как он планирует это сделать. Тем не менее, изучив информацию о каждом кандидате, для себя я поняла, что мне очень нравится Валерий Цепкало и его позиция, то, что он хочет наладить отношения как со странами Западом, так и с Россией. Он бывшим возглавлял парк 
высоких технологий в Беларуси, он э, работал послом Беларуси в США. А, то есть да. не последний человек Беларуси. Да, заместителем министра иностранных дел. Я изучила его, насколько это можно было изучить, где он работал, какие посты занимал и какую позицию он высказывал. И мне она была очень близка. И когда я увидела то, что он, оказывается, не набрал достаточное количество подписей, конечно, я была очень разочарована. И потом, насколько я понимаю, Тихановская изначально не, не баллотировалась даже, баллотировался ее муж, естественно. Вот. И я думаю, что для белорусов это было для всех сюрпризом, что они пойдут голосовать за нее. Но я думаю, таким главным толчком это было после того, как посадили всех основных кандидатов и три женщины, Мария Колесникова, Вероника Цыпкала и Светлана Тихановская. Я думаю, что это действительно сплотило людей, потому что они поняли, что у всех этих э, кандидатов есть возможность, они понимают, что они могут сплотиться. То есть они не представляют, на мой взгляд, что Лукашенко может с кем-то объединиться. А каждый из них готов объединиться во благо своей страны. Они говорят, что они служат одной цели. Я думаю, что именно этот пункт и подействовал на людей, как такой толчок, чтобы голосовать именно за нее. Потому что против, против фейковых выборов также высказывались и другие кандидаты. Но они особо не были услышаны. И я думаю, что именно вот это сплочение трех штабов и послужило... Ну, понятно, да, потому что... Ну, что она болотила? Она продолжила компанию своего мужа. То есть даже если перейти в Инстаграм, то у нее нет своей страницы в Инстаграме. Есть страницы Сергея Тихановского, но его имя, где подпись, стальная страница там, компании Светланы Тихановской. И, слушай, когда я увидел, что его посадили, конечно, его посадили. Он блогер, он, он продемократический диссидент, конечно, для Лукашенко это был огромный вред. И вообще, знаешь, я читал то, что Тихановская, она как бы была лицом оппозиции, но она не была реальным кандидатом. И она сама это говорила, что я не реальный кандидат. Если ее бы выбрали, тогда бы через полгода она хотела бы провести еще одни президентские выборы, чтобы в этот раз выбрать реального кандидата. Я не знаю, как бы это произошло, потому что Лукашенко бы опять, наверное, баллотировался и, наверное, бы выиграл. Но это уже, знаешь, если бы до Кабы на ту выросли картошки. И мы знаем, что подходя к выборам, когда уже большинство кандидатов сидит в тюрьмах или людей, которые работают в компании Чехановской, тоже стали сажать. Она уже тоже куда-то спряталась. Под подвесом под городами уже стоит ОМОН. Вырубили интернет, вырубили YouTube, вырубили Telegram. И вот настал день выборов. Народ проголосовал. Как ты считаешь, кто все-таки выиграл? Лукашенко или Тихановская? Я абсолютно уверена, что победила Тихановская. И что выборы абсолютно даже не сфальсифицированы. Я считаю, что выборы просто нарисованы. Mm -hmm. Я считаю, что даже не было какой-то фальсификации на местах. Потому что даже по эдит-полам на участках везде выигрывала Тихановская. Да, были какие-то участки, где и у Лукашенко было достаточное количество голосов, но в большинстве своем, где были какие-то наблюдатели, которые могли это как-то выложить в интернет, была какая-то возможность, потому что на многих участках не было такой возможности. Уверена, что многие видели такие ролики в интернете, где женщина с мешком, такая госслужащая, вылезает со второго этажа, и лестницу ей придерживает сотрудник э, полиции. В общем, очень это все смешно 
выглядело. Но я уверена, что Тихановская победила, потому что то, что происходит сейчас, и такое количество людей, которые выходят на улицы за нее, это невозможно сфальсифицировать. Это реальные люди, которые хотят видеть ее сейчас для того, чтобы она как раз-таки освободила и политзаключенных. Я думаю, как, как и я, многие люди верят, что она не врет. Я уверена, что белорусы не видят ее в роли президента страны. Они видят ее в роли честной женщины, которая поступит так, как она сказала, тем более, если она объединилась и с другими кандидатами. Думаю, что это внушило доверие, и действительно люди шли голосовать за нее, бесспорно, у нее. Я думаю, что скорее у нее 80. Да, потому что 80%, которые, как бы, Лукашенко, это был самый первый экзитбол. Только вот буквально они 8 закрыли. Опять же, они должны были закрыть 8, но половине страны закрыли 7. То есть, поэтому не одна такая, кто не смогла проголосовать. В Нью-Йорке, между прочим, было то же самое. Они тоже закрыли консульство раньше и не смогли проголосовать. Лукашенко объявил, что у него 80%. Он их выиграл, он даже не стал больше ждать. Ну, позвонил Путин, сказал, Сашка, поздравляю. И тогда началась кровопролитие. Опять же, я не удивлен, потому что я прекрасно помню протесты в 2012 году и в 2016 году. И сейчас, как в Москве, Петербурге, ОМОН просто пиздит до крови людей, которые выходят против. И учитывая, что Лукашенко делает все то самое, что делает Путин, я не был удивлен. Но... Белорусы — это одна из самых миролюбивых наций в мире. Я знаю, что у вас в вашем гении просто буквально там первые три строчки о том, что мы за мир. Как вот тебе видеть то, что вот сейчас происходит в Беларуси с ОМОНом? Стреляют людей, бросают гранаты, пользуют все фашистские тактики примирения народа. Еще полгода назад, год назад, я бы вообще и представить не могла, что такое возможно в Беларуси. Потому что, проводя время там, мне казалось, что это такая вот характеризовать страну можно словом стабильность. И мне казалось, что эта страна не может выйти из этого стабильного состояния. Меня даже это удивляло, потому что как будто молодых людей это устраивало. Может быть из-за того, что много молодых людей не выезжали за границу, нет такой возможности. Я думала, почему многие молодые люди, они не высказывают такую позицию. Но потом я поняла, что это очень сложно, потому что Лукашенко не дает возможности миролюбиво это высказывать, потому что роль силовиков Беларуси очень высокая. И вот эта вот стабильность, она как будто настолько Лукашенко ее вбил в головы людям, что никто не думал, что что-то может... А тут появляются такие лидеры, появляется такое количество людей. Для меня это, правда, очень удивительно, но для меня это и одновременно большая гордость, потому что я считаю, что любой народ должен отстаивать свои права, свое желание и свой выбор. Конечно, мне очень грустно смотреть, чем все это заканчивается, и и, конечно, я за мирные протесты, но я понимаю, что люди не могут мирным путем это решить, и им ничего другого не остается. Я понимаю, что, конечно, на эти акции в первых рядах этих протестов стоят люди, у которых действительно большие проблемы, может быть, с трудоустройством, с чем угодно, там, с получением качественной помощи медицинской и так далее, и так далее. Да, потому что же Лукашенко сказал, что те, кто вот, протестует, это все преступники и безработные. Но это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Понятно, что там 100% есть люди, которых, можно сказать, жизнь потрепала.
сначала. Это всегда составляет, мне кажется, какой-то основной процент протестующих. Но это люди этого государства, и им нужна помощь. И почему Лукашенко помнился сейчас, и какими методами он действует, это, конечно, даже моя бабушка, которая беззаветно любила всю свою жизнь Лукашенко, сейчас то, что я ей показываю, она смотрит первый канал, там показывают абсолютно другое. Я ей показываю другую правду, то, что видно в телеграм-каналах, то, что есть на ютюбе. И она не верит, что Лукашенко мог послать силовиков, вот может дать приказ бить людей, бить женщин. И, конечно, она... Я ее убедила в том, что это было очень неправильно посадить оппонентов в СИЗО за решетку. Здесь впервые там, за всю свою жизнь она согласилась с тем, что Лукашенко дал промах. И мы даже обсудили с ней. Она говорит, что вот она прожила всю свою жизнь в Беларуси. И она говорит, что ну, не было такой ненависти к нему. И она говорит, я уверена, что вот то, что он оступился, она это называет оступился. То, что он угу. э, посадил, то, что он так вот сейчас пытается хранить власть, что он это никак не замажет, он это никак не исправит. Это уже останется навсегда с людьми. И даже те, которые его любят, люди от него начинают отворачиваться из-за его поступков. И я считаю, что он действует очень неправильно. Если ты, Ируш, реально выиграл 80% выбора, зачем тебе стрелять в собственный народ? Понимаешь? Тем самым он показал, что выборы абсолютно были нелегитимны. Он потерял вообще любое уважение и, это будет сказать по-русски, credibility у своего собственного народа. Потому что если раньше он мог сказать, что вот, там голосуйте за меня, все будет стабильно, у вас будет еда, у вас будет это, я вас от Путина защищу, то теперь какой? А, как, а сейчас какого Путина, когда он сам стреляет в свой же народ? Мы видели видео, как им машина переезжает людей. Мы видели видео, как избивают людей, у которых уже разбитые ноги. Мы видели видео, как, как бьют женщину по беременным золотам. Это нормально? Это человек, который выиграл выборы, и даже если он сейчас каким-то образом, там, не знаю, удержит власть еще на один срок, следующий раз уже даже те, кто его поддержит, уже никогда за него не проголосуют. Да, я с тобой абсолютно согласна, но я даже считаю, что если он даже и удержит власть в этот раз и еще на один срок, то, что сейчас происходит, это не бесполезно, потому что я уверена, что в Беларуси сейчас после этого начнутся какие-то более активные политические действия. Я считаю, что главная проблема сейчас то, что кандидаты, они достаточно поздно начали формировать свои идеи, и люди, они не успели узнать, включиться. Они только включились в это, когда уже было поздно. Нужно раньше начинать, нужно создавать политические партии, нужно отстаивать, нужно делать движение, нужно участвовать активно в политической жизни страны, чтобы перед выборами люди хорошо знали тебя, доверяли тебе, и, возможно, тогда это получится и более мирным путем. Сейчас это все произошло слишком быстро, и мне кажется, в этом тоже проблема. И мне хочется верить, что сейчас пройдут перевыборы, мне хочется в это верить. Но, сказать честно, я думаю, что это вряд ли произойдет. Потому что я очень ждала момент того, что признает ли Россия и Путин эти выборы. Да, признал, Путин лично поздравил Лукашенко, и тут я понимаю, что если у Лукашенко есть поддержка Путина, то народу свергнуть его будет очень сложно, потому что, не знаю, правда это или нет, но уже есть видео, говорят о том, что военные с российскими нашивками уже есть в Минске. То есть это как будто те же зеленые человечки, которые были когда-то на Украине. Не могу говорить, правда это или нет, мне кажется, это пока только догадки в интернете. Возможно, дальше будет какая-то более правдивая информация, но если 
это так, и если это действительно уже российские служащие, то я думаю, что здесь это безграничен ресурс, подавятся все митинги, и я не знаю, как только он будет дальше жить и управлять страной, где люди будут его так не любить. Абсолютно. Путин, например, удерживает власть тем, что у него есть пропагандистский аппарат и у него есть такая вот система, в которой все, вся страна ему лояльна. Поэтому он удерживает власть, потому что его любит народ. На чем основывается эта любовь, это немножко другой разговор. Но Путин любит народ, поэтому он у власти. Какой бы ты ни был диктатор, кто бы ты ни был, если тебя ненавидит собственный народ, то ты долго у власти не продержишь. Даже тот же Ким Чен Ын в Корее, они же его обожают. Они же, когда ему папа умер, они просто рыдают. А тут, понимаешь, как бы тоже диктатор, но тебя народ ненавидит, то твоя карьера долго не продержится, потому что в крайнем случае народ просто с вилами выйдет и пойдет на твою резиденцию и просто заколет, потому что если народу уж сильно разозлит, то даже такой миролюбивый народ белорус, они все-таки встанут и будет, конечно, кроваво, но... Конечно, Никто не да. говорил, что сменяемость власти это так легко. Да, я с тобой абсолютно согласна, потому что э, тенденция к тому, что много молодежи уезжает за границу работать, это очень-очень плохой звоночек для государства, когда большой процент молодого работоспособного населения уезжает. Это такие страны, как Прибалтика, Польша, Россия. Это основные направления, куда уезжают белорусы работать, потому что выше зарплаты, потому что один белорус, уезжающий туда, может держать свою семью. И понятно, что даже вот папины друзья, мой папа, он вырос, и папа и мама выросли в Беларуси, и вот сейчас смотря там на срез его знакомых, кто-то уехал в Россию, кто-то уехал в Израиль, у него много друзей в Израиле уехали, кто-то уехал в Чехию. То есть действительно те, кто остались в Беларуси, это очень мало людей. Это очень страшно, то, что теряет свой народ. А что такое государство? Государство — это народ. Очень хочется, чтобы люди Люди гордились, правда, чтобы люди хотели там жить, чтобы молодежь хотела творить. На самом деле, почему мне так был близок кандидат Валерий Цепкало, потому что мне казалось, что такой человек, который проработал на таких разных должностях, действительно, он и видел мировой опыт, и он развивал парк высоких технологий, и он как-то сказал в своем интервью, что он бы хотел сделать, знаешь, не на аграрную сферу, а на развитие IT в стране, развитие науки, технологий, и чтобы Беларусь ассоциировали с чем-то научным, высокотехнологичным, а не с сельским хозяйством только и картошкой. И картошкой, да, как ассоциируется сейчас. И действительно, мне этого очень хочется, потому что я знаю, что в Беларуси очень много умных и талантливых ребят, которые проявляют себя и уезжают в страны Евросоюза, проявляют особенно в сфере IT. Здесь нельзя сказать, это и один из плюсов Лукашенко, то, что в Беларуси действительно достаточно сильное образование. Вот здесь я не соглашусь. Многие критикуют его по всем параметрам, но с кем бы я ни общалась, говорят о том, что университеты сохранили свое качество и свой уровень образования. Там, медицинские университеты, математические факультеты какие-то. Там. По сравнению с Россией. Да, в том числе по сравнению с Россией. Стандарты намного выше, требования выше. И... То есть это какая-то советская школа, такая жесткая советская школа, которую смогли сохранить. Не знаю, насколько это заслуга Лукашенко, но все-таки смог сохранить. И я думаю, что в том числе вот эти ребята, которые уезжают за границу, имеют образование, тоже чем-то
это обязаны Лукашенко. Ну, да. ну, знаешь, как бы они обязаны Лукашенко, но не обязаны своей стране, потому что страна это не один человек. Помню, я посмотрел видео Тихановской, Цепкала и Колесниковой. Очень сильное видео, где они там стоят, она посередине черный, брат, белых. Колесникова рассказала, что Беларусь это не один человек. И даже если что-то было Лукашенко сделал хорошего, он это сделал для страны. То есть даже если он уйдет, его заслуга перед страной никуда не денет. И то, что он сейчас уничтожает свой рейтинг, он уничтожает свою, как это будет по-русски, legacy. Я такая ставлю, потом меня, конечно, заклюют, но он уничтожает собственную legacy вот этим. Он таким вот способом просто дискредитирует заслуги своей страны, потому что он считает, что он белорусь, что он батя. Мне кажется, что это вот такой уникальный случай, когда еще полгода назад не было такой ненависти к нему, и действительно, если бы он ушел, то люди могли бы говорить о нем какие-то положительные вещи, потому что действительно для меня Лукашенко это и плюсы, и минусы, но я не могу говорить только о минусах, потому что я сейчас на эмоциях, да? понятно, угу. сейчас больше минусов, потому что мы видим, что он творит, но нельзя забывать о его плюсах и о том, что он действительно эффективным лидером и руководителем. Если бы он вовремя ушел, мне кажется, что люди это бы оценили, а еще больше бы они ценили, мне кажется, если бы он даже не баллотировался на этих выборах. Но, естественно, он же так не поступит. И не знаю, на что он надеется, может быть, пожизненное просто правление. Но меня еще удивляет, как смело он, он о стране, вот что в интервью Ксении, что в интервью Гордону, которая вот буквально сейчас недавно вышла. Он открыто заявляет, что он уже знает результаты выборов. Это вот Гордон, он говорит. Ксения Собчак, он говорит, ну, конечно, а что, что, кто выборы вообще правдиво? То есть, естественно, все же, все же рисуют себе выборы. Ксения Собчак тогда была очень удивлена этому, потому что так открыто заявлять о том, что действительно выборы — это не всегда так. Он говорит, а если бы мы больше нарисовали, что бы Запад сказал? Как будто 80% — это мало. Да, ну, в этот раз он прям решил основательно, чтобы никто не сомневался. Но мне кажется, что даже если бы он выиграл с процентом 53, я не знаю, 55, так масштабно. Просто так нагло ну, давать да. себе 80 процентов, а Тихановской 10 — это, это наглость. Ну да, это абсолютно бред, когда мы видели видео, где там они идут пересчет, там говорят, Лукашенко 142 голоса, Тихановская там 1200 голосов. Да. То есть оно не, не складывается математика. Власть, она коррумпирует человека, и, конечно, никто не хочет ее отдавать. Когда тебе, как в его голове, ему принадлежит целая страна, конечно, никто не хочет создавать. Он считает, что это Беларусь, это его задний дворик, в котором он может делать все, что хочет, и срать, и не убирать. Это его. Что на самом деле, это не есть на самом деле. Мне очень интересно, как человек, который, понимаешь, не белорус, и я уже даже себя не считаю россиянином. Мне, конечно, не гражданским, но я себя представил абсолютно американцем, который живет в Нью-Йорке. И я смотрел на эти выборы в Беларуси не с точки зрения мировой политики. И эти выборы они очень важны, потому что Беларусь, во-первых, это очень-очень важный геополитический объект в Европе. Он над Украиной, между Прибалтикой, Россией, Европой. То есть, если там, например, Лукашенко не станет, а вдруг американцы поставят там войска НАТО и направят их на Россию, это будет плохо. Или с другой стороны, понимаешь, если Путин, который очень сильно хочет, чтобы Беларусь присоединилась к России, поставит свои войска. И Путин, он 
потихонечку теряет свою вот эту вот власть на странный близкое пространство. Украина уже больше его не слушает, Грузию больше не слушает, прибалтийские страны кричат просто, понимаешь, везде, где только можно и кому-то услышать, они боятся, что Путин на них наступит. Если бы Путин потерял Беларусь, это для него огромный удар. И если русские увидят, то мы знаем, что в России уже в Хабаровске месяц проходят митинги, уже в других городах, там в Архангельске. Если русские люди увидят, что в Беларуси встали и свергли Лукашенко, для Путина это очень плохо. Конечно, мне кажется, что это даже такой готовый сценарий возможно. Если это возможно в Беларуси, то и люди в России может быть не сразу поймут, что это возможно. Надо объединиться и есть готовый сценарий, по которому надо пойти, если хотят свергнуть Путина. Единственное, что мне кажется, что в России все-таки еще рейтинг Путина достаточно высокий и население. Да, может быть, он падает, но все же не Лукашенко в Беларуси на данный момент. Возможно, для него это какой-то следующий этап для Путина. Через какое-то время я уверена, несомненно, что люди также устанут и от Путина и захотят смены. Ну, да, да, люди, да, люди уже устали. Я же знаю, что если в Хабаровске началось с Пургала и вот этого всего, то сейчас они просто выходят на улицу, то долой Путина, Путин чмой, надоел. И... Что будет дальше? Очень надеюсь, что получится сделать перевыборы, честные выборы, но это маловероятно, я это понимаю. Но я надеюсь, что белорусы извлекут урок, как и те, которые сейчас проживают в Беларуси. И, в принципе, я, я начала интересоваться Беларуси и политикой в Беларуси намного больше. Я поняла, что белорусы — нация, которой мы можем, мы можем сплотиться в нужный момент. Очень важно сейчас для белорусов быть более политически активными всегда, а не только во время выборов. И мне кажется, что это как раз-таки, если это будет еще один срок, это время, чтобы быть более политически активными. Если будет возможности перевыборов, если все таки каким-то чудесным образом люди будут стоять до конца, и Европейский Союз надавит на Лукашенко и освободят всех политических заключенных и репрессированных, так сказать, кандидатов, то я буду голосовать за Валерия Цыпкала, я буду надеяться, я хочу видеть современную Беларусь, Беларусь будущего, и я хочу, чтобы Беларусь, как я уже говорила, ассоциировалась с чем-то современным, с наукой, с IT, с... с искусством, например, я в Беларуси да. прекрасные певцы, прекрасные музыканты, прекрасные художники, прекрасные дизайнеры, прекрасные архитекторы. Все это есть. Беларусь, она все-таки не самая маленькая страна. И хорошая агрокультура, на хорошей агрокультуре вырастают хорошие талантливые люди. Конечно. Поэтому... Но и главное, я бы хотела, чтобы была возможность развития малого бизнеса, малого и среднего бизнеса в Беларуси. Потому что, опять же, совершенно недавно, сегодня я прочитала, что возможно открытие ИПО в Беларуси изменит форму подачи. И теперь нужно запрашивать, имеет ли человек право
право открыть. То есть получается, что теперь руководство страны, госструктура, госаппарат будет решать, есть ли возможность у человека открыть ИП. Я считаю, что это унизительно просто. И если такое произойдет, действительно, пока это только догадки. Я надеюсь, что такого не произойдет. И я бы очень хотела видеть Белоруссию современной страной, развивающейся страной, и чтобы туда текли инвестиции, чтобы делалась ставка не только на аграрный сектор, на промышленность, а также на IT, культуру, технологии и так далее. И я считаю, что это возможно, потому что белорусы талантливые люди, как, как и все люди в мире, я считаю, что везде есть талантливые люди, главное дать возможности для развития. И я верю, что нам нужен этот толчок, и мне хочется верить только в лучшее, что придет другой лидер, который даст возможность Беларуси и белорусам реализовать себя. Как у нас говорят, живи Беларусь. Хэштег живи Беларусь, да. Товарищ Верю зайдет от нас до дополнительного счастья. Беларусь спрянет от окна и на облоках власти напишут наши имена. Право. Я знаю, что нас слушают в Беларуси. Мне бы хотелось сказать, что, ребят, мы за вас все болеем. И Россия, и Америка. Все за вас болеют, потому что мы понимаем вашу боль. Мы знаем, что у вас ебало пачка за 26 лет. И, ребят, держитесь, потому что оно того стоит. Что бы ты хотела передать нашим братьям, сестрам и небинарным белорусам? Я по национальности белорусска, хоть и не живу там. И я чувствую гордость за свой народ. То, что люди отстают свои права, отстаивают свои желания, и это старт к чему-то новому, к новой Белоруссии. Это патриотизм, это гордость за свою страну и за свой народ. Браво, абсолютно. Я очень надеюсь, что нас услышат, поэтому, ребят, держи. Огромное спасибо Кристине Снявке, которая была у меня в гостях. Кристина, можете рассказать о своем бренде и где его можно купить. Спасибо большое, Максим, что предоставил мне возможность. Небольшой проект, который мы спустили с моим другом недавно. Мы отшиваем костюмы и сейчас мы продаемся в Инстаграме, и у нас э, сейчас разрабатывается сайт, он буквально на финальной стадии, и мы вышли на такой интернет-магазин, известный думаю, в Беларуси и в России Wildberries, где можно заказать наши костюмы, и мы очень надеемся, что наш бизнес будет процветать, и что у нас будет возможность выйти на международный рынок. Пока наши костюмы можно купить на Wildberries в СНГ, Казахстан, Белоруссия, Россия. И еще раз вы называете Миктина, правильно? Создание бренда произошло от того, что мы с другом, моего друга зовут Михаил, меня Кристина. Мы очень долго думали над названием, но вот так соединили, нам понравилось, и очень гордимся своим детищем и надеемся, что у нас все получится, вкладываем максимум наших сил и возможностей, чтобы и люди были довольны, и соответствующее качество, и дизайн, и надеемся расширять нашу линейку, расширять наш, наш бренд. Спасибо. Пожалуйста, я всегда поддерживаю малый бизнес. Я в Америке, я покупаю не на Амазоне, а на маленьких веб-сайтах, потому что в нынешней экономике большие компании, они всегда деньги заработают, а вот маленькому человеку нужно помочь. Это здорово. Вторая, очень рад, что ты ко мне сегодня пришла, и мы обсудили острый вопрос, который я знаю и тебе близок, и мне близок, как любому человеку, которому реально болит сердце. Максим, спасибо большое, что пригласил, и я надеюсь, что все, все перемены будут к лучшему. 
тоже на это надеюсь. Для наших слушателей, пожалуйста, если у вас есть возможность помочь Белоруссии, как-то связаться с родственниками или просто об этом написать в Инстаграме, в социальных сетях, чтобы люди знали о том, что там происходит, этого тоже будет достаточно. Мойте руки, потому что коронавирус еще никто не отменял. Носите маски, особенно если вы в метро, потому что если вы будете на меня катать в метро без маски, я вам дам пороже. И если вам понравился этот подкаст, и вы его слушаете на Apple Music, пожалуйста, оставьте ревью, для нас это очень важно. До следующей осени, как я и обещал, когда будут новые эпизоды «Давай поговорим» и «Let's talk». Всем до свидания, пока-пока. Пока. пока. пока.